Vamos a concluir en esta clase el, el décimo discurso de esta serie. Como dijimos la vez pasada, se va a explicar, en base a lo dicho hasta acá, para responder las dos preguntas iniciales del Mamar. El Mamar comienza con el versículo, Vaidaber Moshel Roshema Amatot Libne Israel Lemor, Zeadabar Habló Moshe a las cabezas, a los jefes de las tribus, de los hijos de Israel, de los Yehudim, para decirle a ellos, esto es lo que ordenó Hashem. Y después sigue explicando toda la cuestión de las promesas. El tema de las promesas, cuando una persona promete algo, cómo tiene que ser, sobre qué puede prometer, sobre qué no, quién puede y cómo liberar a esa persona de la promesa. Pero el rey hizo acá dos preguntas sobre el versículo. Primero, ¿por qué dice Zehadabar? Esta, esto es lo que ordenó Hashem. Que diga directamente, habló a Moshe, a los, hijos, a, a, a los jefes de tribu, acerca de las promesas, de las leyes de las promesas. Porque adelante dice, esto es lo que ordenó Hashem, está de más. También porque todo el tema de las promesas fue dicho a los jefes de tribus, Roshea Matot, si es para todos los Yehudim. Todo fue dicho, todas las mitzvot fueron dichas a todos los Yehudim, porque esta específicamente fue a través de los jefes de tribu. De acuerdo a todo lo dicho hasta acá, el Rebbe va, va a iniciar ahora una explicación mística, místico-jasídica, y vamos a responder las preguntas. Es sabido, dice el Rebbe, que los nedarim, las promesas, se relacionan con el estado y la sefirá de Binah. Como dicen los jajamín, como dicen los sabios, todo el que promete, promete por la vida del rey. Es decir, esto es alegóricamente, pero que místicamente a qué se refiere. Melech, rey, es la sefirá de Malhut, pero la última de las diez sefirot. ¿De quién recibe directamente la última? De las seis sefirot emocionales. Entonces, Si tomamos todo el conjunto ese de Sefirot, las emocionales, junto con la última, con Malhut, entonces, como las emocionales tienen como objetivo llegar al rey, llegar al, al, a la Sefirot de Malhut, todo se llama rey. Ahora dice, el que, el que promete, promete por la vida del rey. ¿Qué es la vida del rey? Lo que sostiene a ese grupo de sefirot, como explicamos en la clase pasada. ¿Cuál es el sostén de las emociones? La intelectualización. Eso corresponde a la sefirá de Binah. Binah, la intelectualización, la comprensión, es lo que sostiene a las emociones. Entonces, ¿y quién es, por otro lado, el que puede liberar a la persona de una promesa? Dice la parsha en, ahí en, eh, en Matot, el jajam, el sabio. Jajam, la sefirá de, de Jojma. Porque Jojma no está atada a una promesa. El nivel de Jojma, como explicamos antes, está más allá del marco macro de la creación. Está relacionada con el Lorenzov, con la luz infinita de Hashem. Entonces, cuando una persona promete qué es lo que está involucrando, Está involucrando desde su comprensión hacia abajo. De su comprensión está involucrando a sus emociones y a su acción. Por eso dice, el que promete, promete por la vida del rey. 
es decir, desde dónde está involucrando a su persona cuando promete, desde el sostén, que esa es la vida, desde el sostén, que es la intelectualización del rey, o sea, emociones y acción. Y para liberarse de eso hay que recurrir, cuando uno dice, no, no quiero más estar sometido a la promesa que hice, hay que recurrir a un nivel superior, que es el jajam, la sefía de Jojma, que está más allá, porque el jajam, el sabio, no está atado a eso. Entonces la persona tiene que conectarse con el Lorenzov, con la luz infinita de Hashem, lo que está más allá del marco macro de la creación en su propia alma, y con eso se libera de la promesa. Vamos a ver cómo es esto en el servicio a Hashem. Dice Rabbi así, he sabido que todas las cuestiones materiales, porque es, se introduce ahora con todas las cuestiones materiales, el tema de la comida, la bebida, etcétera, Porque el tema de las promesas, la Torah dice que hay que usarlo, cuando, como lo vamos a ver a continuación, cuando la persona siente que no puede separarse de los deseos y los placeres materiales. Su impulso lo lleva a estar eh, metido en eso. Por eso promete, la promesa es una ayuda, una herramienta de ayuda que la Torah te da, nos da para separarnos de eso. Entonces, vamos a ver en qué consiste entonces la composición espiritual de las cuestiones, de las cosas materiales, de la comida, que uno se ve a veces tan llevado por eso. Dice, todas las cuestiones, todas las cosas físicas están debajo del gobierno, o sea, influenciadas y sostenidas espiritualmente por lo que se llama clipat noga. Clipat, clipat literalmente significa cáscara. Una manzana tiene cáscara. Y adentro está lo principal del fruto. La, la, la cáscara no deja ver lo que hay adentro. Por otro lado, cuida. Pero acá lo que queremos, lo, lo que acá en la terminología jasídica cuando se habla de clipá, es que, es que no deja ver, ensombrece. O sea, cuando Hashem crea este mundo físico, la vida, la, la vitalidad, la palabra de Hashem, que es la vitalidad espiritual con la cual se hacen todas las cosas, pasa para hacer todo, absolutamente todo, pasa por un filtro que se llama Klipat Noga, es el velo que brilla. Noga significa que, que, que brilla. ¿Por qué se llama que brilla? Porque está mezclado con bien y con mal. Es decir, las cosas materiales en este mundo uno las puede usar para bien o para mal. Un cuchillo, por ejemplo, uno lo puede usar para cortar un pedazo de carne y llevarlo a la boca y con esa fuerza servir a Shem. O lo puede usar Hasso Shalom para matar a alguien. Entonces es algo neutro y dentro de ese metal hay energía positiva y energía negativa. Por eso se puede usar para ambos lados. Entonces, todo lo que Hashem hace en este mundo físico pasa por ese velo, por ese filtro, y la vitalidad de cada cosa, en la vitalidad, su composición espiritual, hay, es una mezcla de bien y de mal. Esto, entre paréntesis, viene a raíz de la transgresión de Adán y Java. La Torah dice que cuando estaban apenas creados en el paraíso terrenal, Hashem les dio solamente una sola orden. No coman de tal fruta. ¿Por qué? 
porque esa fruta tenía bien y mal. Mientras ellos estaban separados de ese fruto, gozaban de un estado de divinidad absoluta. Estaban incluidos e inmersos en la unicidad de Hashem. Veían solamente la palabra de Hashem que da vida a todo. De hecho, la Torah dice en Brigid que Hashem le pidió a Adán que ponga el nombre a todas las criaturas. Explica el Hasidismo cómo es que sabía el nombre de cada cosa. Porque el nombre de cada cosa es la vida, es el flujo espiritual. Las letras hebreas del nombre de cada cosa son representan el flujo espiritual que le da vida a cada cosa. Y Adán veía ese flujo espiritual que se investía y le daba vida a cada cosa. O sea, no veían la materia como algo separado, como algo autónomo, sino que veían la espiritualidad de Hashem en cada cosa. Una vez que comieron del fruto que Hashem les dijo no comer, entró en sus almas una mezcla de energía positiva y energía negativa. Y ahí se le velaron los ojos y empezaron a ser seres humanos como nosotros, que vemos solamente la corteza, que vemos solamente la parte externa de las cosas. Pero viene el Hasidismo y nos dice, no nos olvidemos que acá hay un flujo espiritual. No nos olvidemos que está Hashem detrás de todo esto. Y para servir a Hashem hay que saber cómo está compuesta cada cosa física, material, con la cual nos topamos. Porque nuestra misión en el mundo es hacer de este una morada para Hashem. Entonces viene el Hasidut y nos explica que todas las cosas materiales están compuestas de bien y de mal. ¿Por qué? Porque pasaron un filtro que se llama Klipat Noga, un velo que brilla. ¿Y por qué brilla? Porque también tiene bien, porque puede incluirse una, digamos, una, yo, yo puedo comer, como vamos a ver ahora, para saciar mi hambre y sentir solamente el placer de la comida, o puedo comer con la intención de servir a Shem. Entonces, dado que Vamos a, leer, vamos a leer adentro. Debido a lo bueno, o sea, la parte buena que hay en, eh, en las cosas materiales, entonces a veces se incluye, cuando la persona lo usa para bien, se incluye en Kedushá, en, en la órbita de la santidad. Pero lo malo que hay en las cosas materiales, es decir, está la posibilidad de irse para el otro lado y usarlo para mal, desconectado de la intención de Hashem, entonces ahí hacemos descender esa energía, en vez de elevarla a la órbita de la santidad y a la unicidad de Hashem, hacemos descender cualitativamente a esa energía, a los estrados de la impureza, a las energías que se sienten autónomas separadas de Hashem. Y así todas las cosas materiales, tienen mezcolanza de bien y de mal. Por ejemplo, la comida. Cuando una persona come, estoy leyendo el mamar, cuando una persona come, le shem shamayim, o sea, con la intención de servir a Hashem, entonces rescata la chispa divina, la chispa buena que hay allí, y de allí obtiene la persona vitalidad para rezar, para estudiar Torah, para hacer mitzvot y todas las cosas buenas que hay. Como dice la Gemara en repetidas oportunidades, el Talmud, en nombre de Raba, del sabio Raba, dice, el buen vino y el buen aroma abren el intelecto. O sea, vemos cosas materiales, cuando son usadas para, con una buena intención, 
para el propósito que Hashem, que, que Hashem nos da en la vida, entonces sirven, en ese caso, para abrir el intelecto. También él dijo, hasta que no comí carne vacuna, no tenía claridad intelectual. O sea, en la carne vacuna hay una fuerza, una energía especial, que cuando uno la come con intención de servir a Hashem, eso fortalece el cerebro, fortalece la capacidad intelectual. Pero al revés, cuando la persona come solamente para saciar su deseo, entonces él, la persona engrosa su materialidad y allí, como dice, como dice también la Guimara, el que llena su estómago solamente por el hecho de llenarlo, se llama jote, se llama pecador. Y en esto precisamente consiste el servicio a Yem de la persona. Sacar lo bueno, rescatar lo bueno que hay en Noga, el brillo que hay en las cosas materiales. E, y empujar lo malo, marg, marginarlo. ¿Cómo se logra eso? Cuando la persona se esfuerza dentro de sí mismo para sacarse el deseo de querer tener placer de las cosas que los seres humanos por lo general, sin esfuerzo, tienen placer. Por un lado, se esfuerza uno para sacar el placer de eso y también, en forma positiva, para concentrarse en la intención correcta para qué estoy comiendo, para qué estoy tomando contacto con esta situación o con, este, con esta cosa material. Y el servicio y el esfuerzo comienza al principio en el momento del rezo. O sea, en el momento que la persona debe conectarse con Hashem a través de una reflexión profunda en la grandeza de Hashem, entonces allí despierta en su corazón amor a Hashem y se siente cerca de lo divino y siente que el objetivo de su vida y su única voluntad tendría que ser estar apegado a Hashem y a lo que Hashem quiere. Entonces llega a la conclusión que no, que, que no debe desear la materia por la materia en sí misma sino las cosas materiales exclusivamente en función de servir a Yem. Y eso solamente lo necesario nada más. O sea, lo necesario con la intención de servir a Yem. Y con eso, con este esfuerzo, con este esforzado servicio a Yem que la persona hace día a día, se va dejando al margen la energía negativa que molesta. Y por otro lado, se eleva la parte buena espiritual que hay en las cosas materiales. Se eleva y se une, se consume la unicidad de Hashem. Ahora, hay otra forma también, como lo negativo de las cosas materiales se pueden incluir en, en, en la Kedusha, en, en, en lo bueno. Hasta aquí dijimos que solamente se puede incluir lo bueno del brillo de la, de la energía creativa que hay en las cosas materiales solamente lo bueno se puede incluir en, en, en la que duya en la órbita de la santidad y hay que, hay que empujar lo malo que no me afecte pero acá viene el Rebbe y dice hay una forma como incluir también el aspecto negativo y transformarlo en bueno por ejemplo en Shabbat sobre Shabbat dijeron los hajamim, los sabios que es una mitzvah Tener placer en Shabbat con comida y con bebida. 
Ah, dijimos que no se puede tener placer de la comida y la bebida. Dice, porque en Shabbat, el Tanuk Gashmi, el placer físico, no es un Tanuk, no es, si uno lo hace por la mitzvah de tener placer en Shabbat, entonces no es un placer físico en sí mismo, es un placer de mitzvah. Si uno come algo rico en Shabbat, porque es Shabbat y porque quiere, así como en día de semana, o así como así como pone tfilim, porque sabe que tiene que es una mitzvah poner tfilim, así como datse de acá, así como se enciende las velas, porque uno sabe que es una mitzvah que se une a Hashem. De la misma forma, si uno come en Shabbat algo rico por la mitzvah de estar contento en Shabbat, de tener placer en Shabbat, entonces... Esa acción no es una acción física en sí misma. Esa acción es una acción de mitzvah. Es una acción divina. Y de esa forma se transforma, se tra se transforma lo físico en Kedusha, en santidad. En Dere Mitzvoteja, el, el Rebetz Mastede, que es el abuelo del Rebbe Rashab, el abuelo del autor de esta serie de discursos, escribe que una vez le preguntó a su vez a su abuelo, al primer Rebe, eh, esto era unos días antes que él fallezca, le preguntó acerca precisamente del tema este de, eh, de la comida en Shabbat. ¿Cómo es? El, el Rebe Sebastián le preguntó a su abuelo así, ¿Cómo es que decimos que la misma comida día de semana eh, tiene bien y mal? Y, con, y pues, si uno la come con la intención de servir a Yem, entonces eleva el bien, eleva lo positivo y descarta lo negativo. Esa misma comida en Shabbat decimos que se, que se eleva toda, es la misma comida. El, el alto rebe, el autor del Tania, le contestó que víspera de Shabbat, mientras el mundo va entrando en Shabbat, al atardecer del viernes, el mundo va entrando hacia una dimensión diferente. En Shabbat, la energía creativa es toda positiva. Entonces, se nos da la posibilidad de elevar la materia, porque es, nosotros nos damos cuenta, pero es otro tipo de materia. Es otra consistencia espiritual, la materia de día de semana, que la materia del Shabbat. La materia de día de semana, su composición es una mezcolanza de bien y mal. La materia del Shabbat reveló el Alter Rebe en ese momento, poco tiempo antes de fallecer, donde se le revelaron a él secretos profundos de la Torah y de la creación. Reveló que la composición espiritual de la, de la materia en el día Shabbat y la comida que uno come, está incluido en eso, no tiene maldad, no tiene aspecto negativo. Por eso si uno lo hace, si uno la come con la intención correcta, eleva incluso la materia, se convierte en una acción divina, una acción de mitzvah. Volvemos al texto acá. La forma como elevar la materia, la, la la energía espiritual que hay en la materia. Cuando uno empuja el mal, cuando uno empuja el aspecto negativo, es cuando el aspecto negativo está presente. Es decir, cuando hay cuando, cuando la persona tiene placer 
físico de lo que está comiendo y se deja llevar por ello, por eso, entonces eh, eh, hay, que, hay que esforzarse para, para que no suceda eso. O sea, no hay que comer con la, con la intención de sentir el gusto y tener el placer físico a la comida. Y eso se llama itkafia. Eso se llama doblegarse a sí mismo. Que se doblega uno a sí mismo y, 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 y margina la energía negativa. Pero itapja, transformación de lo negativo en positivo, es cuando el mismo placer que uno siente se transforma en algo divino. Y eso sucede en Shabbat. O sea, esa es la diferencia entre el servicio a Hashem de día de semana y el servicio a Hashem de día de Shabbat. ¿Por qué? Porque día de semana se relacionan con las seis midot, con las seis midot emocionales. Como dice el versículo, Sheshet Yamim Asa Hashem, seis días hizo Hashem, no dice Be Sheshet Yamim, el versículo en Bereshit, en seis días Hashem hizo. Que eso, digamos, es la, la traducción simple, interpretación simple de las palabras. Seis días hizo Hashem, los cielos y la tierra. Significa que en seis días lo hizo, pero viene Hasidut y dice, no, no acá no dijo, no dijo en seis días hizo, dijo seis días hizo. Se refiere que Hashem hizo las seis sefirot. O sea, para hacer los seis días de la creación, hizo los seis canales de expresión de él divino, para, y en cada uno de esos días se canalizó la luz de Hashem a través de uno de esos canales. El primer día, Gesed, que creó la luz. El segundo día, Geburah, que dividió las aguas, etc. Entonces vemos que los días de semana tienen que ver con un otro, que son las emociones que se conectan con un otro, como explicamos en extenso. Por eso, la Abodá, el servicio de Hashem de día de semana, es, es eh, tener conexión con ese otro, con la materia, y rescatar lo bueno que hay en ella, y dejar de lado el aspecto negativo. Pero en Shabbat, ¿de dónde recibe el mundo vida en Shabbat? Desde lo más profundo de la sefiyah de Jojma. Es, es decir, la persona tiene la posibilidad en Shabbat de sentir la conexión con el infinito de Hashem, que es la conexión de lo más profundo de ese primer canal de expresión que tiene Hashem, del cual comienza todo, que se llama Jojma, que está conectado con el infinito de Hashem. Y, ese, y la profundidad está, se conecta con, con lo que trasciende el marco macro de la creación, como explicamos, que es divinidad pura, que es eh, totalmente la restricción pura de Hashem. Y cuando eso se manifiesta, entonces todo es divinidad. También las cosas materiales, también el placer físico es algo, es algo divino. ¿Por qué? Porque el mundo está atravesado y permeado en el Shabbat por la divinidad irrestricta de Hashem. Entonces la materia, como dijimos antes, la composición espiritual de la materia es divinidad. No hay un otro, sino es una expresión de Hashem. Por eso tenemos la posibilidad de sentir la, la, la divinidad de Hashem en Shabbat y toda nuestra acción física también es parte de esa divinidad. Ahora vamos, con esta introducción, vamos al tema de las promesas.
y vamos a contestar las dos preguntas iniciales. Nuestros sabios dijeron en el tratado de Abot, Pirke Abot, Nedarim Sayagli Prishut, las promesas son una barrera para separarse, o sea, separarse de la materialidad. Como explicamos recién al principio de la clase, cuando una persona se ve, ve que está, digamos, en riesgo su situación espiritual y que puede caer, estamos hablando de cosas permitidas, pero se puede pasar de la línea, entonces promete, promete no comer tal cosa, promete no ir a tal lado, aunque está, no, no, no va a ser nada prohibido, pero eso lo puede, puede sacar a la superficie energías negativas de su alma que pueden llevarlo de a poco a situaciones indeseables. Entonces promete, promete para separarse. Entonces la promesa en líneas generales se, se identifica con la abodá, el servicio a Hashem a modo de itkafia, doblegarse a sí mismo para separarse de lo que uno sabe, de lo que uno sabe en su interior que no puede tener provecho de eso, no puede, no puede tener placer de tal cosa y, 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 y hacerlo solamente con la intención correcta para servir a Shem, porque teme dentro de, de la persona teme dentro suyo que al final se vea llevado Hasbe Shalom por la cosa física en sí misma. Por eso se separa, se separa del todo a través de una promesa. Por eso la persona se prohíbe a sí mismo algo permitido. Ah, los sabios dijeron, pregunta el rey acá, los sabios dijeron en el Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, en el capítulo 9 de Tratado de Nedarim, dice ahí, No es suficiente con lo que la Torah ya te prohibió. O sea, la Torah nos prohibió 365 cosas. Entonces, ¿para qué la persona debe prometer y aislarse aún más de las cosas que la Torah te prometió? Pero Rebe contesta, las promesas vienen, las promesas son una herramienta para aquel que todavía... A ver, ¿cuál es el, co el cometido, cuál es el propósito para el cual Hashem manda un alma a un cuerpo físico y lo hace vivir... 80, 90, 120 años en una vida física, para elevar el mundo material, para refinar y elevar su cuerpo y todos los objetos materiales. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que la persona, llega, puede haber situaciones en la vida que la persona siente que no está en condiciones de elevar lo material, ciertas cosas, sino que al revés, puede ser que eso, que eso, esa situación o esa cosa física lo arrastre a él hacia abajo espiritualmente. Por eso, en ese caso, sí la persona tiene permitido usar esa herramienta de las promesas. Y de esa manera, la persona proyecta sobre sí un ormaquif, como explicamos las clases pasadas, una luz que lo trasciende, es decir, que lo sostiene, recurre a un aspecto más profundo de la divinidad en su alma, y desde ahí se agarra y se sostiene desde allí. Y, y de esa manera empuja lo negativo al margen y se concentra en lo que él sí puede eh, elevar. Pero todo eso, todo eso es cuando la persona está dentro 
de sus parámetros, o sea, dentro de su estructura humana, como Hashem lo hizo dentro del marco macro, el Sedishtal Shelut, donde lo, que, donde lo que manda es su capacidad humana que comienza por la intelectualización y la comprensión de las cosas, desde la sefirá de Binah, desde la comprensión intelectual de Binah. Entonces la persona entiende que por ahí no tiene la fuerza suficiente para controlar sus pasiones y su acción, entonces promete, promete y se, y se vincula con algo más profundo que lo sostiene y lo protege. Pero llega un momento en que la persona puede valerse de sí misma y quiere dejar sin efecto la promesa. ¿A dónde recurre? Recurre a un jajam. ¿Qué es el jajam? La sefira de Jojma, que está unida al Ensof, a lo irrestricto de Hashem. O sea, es lo que está como si fuera por fuera del marco macro de la creación, que no está sujeta a ese, ese estado divino, que no está sujeto a los límites que Hashem mismo se impuso para crear. Se mantiene por fuera como si fuera por eso. Entonces, desde ahí, el jajam anula la promesa. ¿Por qué? Porque acerca a la persona la condición y el estado en que puede visualizar que todo es divinidad. Como el Shabbat. El Shabbat, lo que predomina, dijimos que es lo profundo de Jojma. Viene el Jajam, el sabio, y le dice a la persona, ya está, terminaste tu, 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 tu periodo de aislamiento, ya te sentí fuerte, bueno, ahora yo te permito. Cuando el Jajam le dice a la persona, yo te permito, le está concediendo fuerzas extraordinarias que vienen de lo profundo eh, y, y esencial del alma, de la jojma del alma, le abre esa ventana para que el Orensof, lo que está más allá, por fuera de su estructura, sea lo, lo que ilumine su día a día, incluso en la semana, y pueda ver divinidad y todos sus actos, lo que ahora estaba lo que hasta ahora él se había prohibido a sí mismo lo pueda, lo pueda elevar también y convertirlo y convertirlo en algo divino por eso cuando Hashem le dice cuando Moshe le dice a los jefes de las tribus acerca de las promesas le dice Zehadabar, esta es la cosa porque Moshe, la cualidad principal de Moshe Rabbeinu era ser un profeta es el profeta más grande de todos los tiempos y nunca haber un profeta tan elevado y profundo como él, ni siquiera el Mashiach. El Mashiach está escrito que va a ser sabio, incluso más sabio que el rey Salomón, que era el más sabio de los seres humanos. Y el Rambam dice, cercano, muy cercano en profecía a Moshe Rabbeinu, pero profecía es Moshe Rabbeinu el más grande. ¿Y en qué se diferencia la profecía de Moshe en relación a los demás? Dice, dice, dice la Gemara que todos profetizaron de una... Todos profetizaron a través de alguna imagen. O sea, Hashem le muestra al profeta como si fuera una película. Como lo que realmente es, no la cosa en sí misma. Hashem le muestra algo parecido y el profeta interpreta y transmite el mensaje. A Moshara Beinu es Ze, no como. Ze significa esto es. Moshara Beinu Hashem le mostraba directamente la cosa, 
la esencia de la cosa, la esencia de lo divino, y Moshe desde ahí lo traducía en palabras humanas y transmitía. No necesitaba a Shem disfrazarle el mensaje en algo para que el profeta no se, no se desarme, no se desintegre como ser humano. Moshe Rabino estaba en un nivel en que podía captar directamente la esencia de lo divino. Entonces viene Moshe y le dice a, las, a los jefes de las tribus que Moshe es el nivel de Jojmá. La Torah que viene del, de, del nivel de Jojmá, que está unida al Ensof, es la Torah de Moshe, la Torah que Moshe recibió y transmitió. Por eso Moshe es el nivel de Jojmá unido al Ensof. Moshe viene y le dice a ellos, Zehadabar, esta es la cosa, porque con esto le está transmitiendo a ellos la fuerza para anular el decreto, es decir, anular, perdón, la promesa, es decir, elevar a la persona que necesitaba aislarse de ciertas situaciones, Moshe le dio la fuerza a ellos para que transmitan el ensof, la, la irrestricta, el estricto estado de, de, de presencia de Hashem para que la persona pueda ver lo divino. ¿Y por qué se lo dijo a los jefes de la tribu, a los doce jefes de la tribu? Porque los doce jefes de la tribu son, representan las midot, representan las sefirot emocionales, cuya vitalidad es la sefira de Binah, como dijimos antes, la comprensión. ¿Por qué esas doce cabezas de tribu, las tribus representan están en el estado, se ubican, mejor dicho, en las sefirot emocionales. Las sefirot emocionales son seis. Pero si se visualizan como un cubo, por ejemplo, el cubo tiene seis, seis, seis caras. Por eso de las sefirot emocionales viene el espacio. El espacio es norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Son las seis caras. Ahora, en un cubo físico, alegóricamente, para, para, para entenderlo de alguna forma, el cubo tiene 12 líneas que unen esas caras. Cuatro arriba, cuatro abajo y dos de cada costado. Esas 12 líneas representan las 12 combinaciones de cada una de esas seis sefirot. Cada sefirá se combina de dos maneras diferentes y así nacen las doce tribus, o sea, cada las doce tribus, en síntesis, su ubicación son en las seis midot emocionales, sefirot emocional que tienen que ver con un otro, que tienen que, que tienen un poco vedada la visión de la espiritualidad pura. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su vitalidad? La comprensión solamente. Ese es su sostén directo. Su sostén lejano es Jojma. y eso es lo que Moshe Rabbeinu quiso manifestar a, a, las, a las tribus, a las cabezas de los Yehudim, para que tengan la capacidad de proyectar y acercar a cada Yehudí el nivel de Jojma, y así para que cada uno pueda ver la divinidad en cada una de las cosas. Hasta acá concluyó el Mahamar.